0: İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programını izlemektesiniz. Ben Yamur Yıldırım. Bir Açık Radyo Açık Mimarlık ve Medyaskop Şehir Hepimizin ortak prodüksiyonu olarak bugün bu kaydı gerçekleştiriyoruz. Ekibimizden Ali Vatansever, Rejide bize yardımcı oluyor. Hepimiz derinden sarsan bir haber aldık geçtiğimiz günlerde. Mimar öğretim üyesi, hocaların hocası Doğan Kuban'ı yitirdik 22 Eylül tarihinde. Gazeteci Orhan Bursalı duyurmuş oldu Doğan Kuban'ın yaşamını yitirdiğini. Sosyal medya hesaplarından kendisi için bir anma programı gerçekleştireceğiz. Kendisini en yakın tanıyan isimlerden çalışma arkadaşları Gülsün Tanyeli ve Yıldız Salman'la birlikteyiz. Hem doktora öğrencileri, hem çalışma arkadaşları, aynı zamanda koruma uzmanları olarak da uzun süreler birlikte pek çok projeyi gerçekleştiren Doğan Kuba'nın üretken yaşamını, 95 yıllık üretken yaşamını ve Doğan Kuba'nın evrenini en yakın tanıyan iki isim olarak çok mutlu olduk. Birlikte bu programı gerçekleştireceğimiz için kabul ettiğiniz için, yoğun programınızda. Hoş geldiniz, İyi ki geldiniz, çok teşekkürler.
1: Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk.
0: Yolunun nasıl kesiştiğini Doğan Kuban'la sormaya başlamadan önce belki Doğan Kuban'ın kim olduğunu izleyicilerimiz için ben kısaca aktarayım. 1926 doğumlu Doğan Kuban, Paris doğumlu 1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitiriyor ve sonra fakültenin mimarlık tarihi kürsüsüne asistan oluyor. 1950'lerde İtalya'ya giderek Rönesans Mimarlığı üzerine çalışıyor. Sonrasında 1962'de Fulbright bursuyla konuk öğretim görevlisi olarak ABD'deki Michigan Üniversitesi'nde bulunuyor. 60'lar ve 70'lerde belirli süreler boyunca Harvard Üniversitesi'nin burslarıyla çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde koleksiyon kütüphane ve arşivlerde 1973-76 yılları arasında Teknik Üniversite'de Mimarlık Fakültesinde dekanlık yapıyor ve yine aynı üniversitede Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü'nün kurulması için çalışıyor ve 74'te kuruluşu tamamlanıyor bu enstitüde ve başkanlığını yürütüyor. Mimar Doğan Kuban aynı zamanda şu sebeple de oldukça önemli bir isim. Türkiye'de Mimarlık Tarihi nin ve restorasyonun bir bilim dalı, bir araştırma alanı olarak kurulmasını sağlayan kişi ve siz de tam bu süreçlerde yolu onunla kesişen kişilersiniz. Sonrasında da uzun seneler çalışma arkadaşı olarak birlikte görev yapıyorsunuz Teknik Üniversitede. Aynı zamanda ben Doğan Hoca'nın İcomos Türkiye Uluslararası Sanatlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi'nin kurucu başkanı olduğunu ve tarih vaktinin da kurucuları arasında olduğunu belirtmek isterim. Diyeyim kısaca ben Doğan Hoca'nın üretken hayatından Kısa kesitler aktarmaya çalıştım. Derken sizin yollarınız nasıl kesişti? Onları ben size sorarak başlayabilirim.
1: Ben başlayayım isterseniz. Daha erken kesişmiş kişi olarak belki. Ben öğrenciliğimde Doğan Bey'i tanıdım tabii ki. Mimarlık fakültesinde verdiği derslerde. Sonrasında yüksek lisans ve doktora tezlerimin yürütücüsü oldu kendisi ama tabii bu mimarlık tarihi ve restorasyon kürsüsünün de bir miktar tarihinin bilinmesinde yarar var çünkü ikisinin birden başkanıydı ve az önce söylediğim gibi bu iki alanı varlık kazanmasına sebep olan kişiydi İkisiyle birlikte tanımlanan bu kürsünün de kurucusu sayılır kuşkusuz başlangıçlarda Başka isimlerde var ama sonra 1982 gök ertesinde kürsü ikiye ayrıldı ve anabilim dalı olarak tanımlandı yeni yasayla. Mimarlık tarihi anabilim dalı ve restorasyon anabilim dalı. Doğabey ilginç bir biçimde aslında üretiminin büyük bir bölümü az önce çizdiğin çerçevede de dinleyicilerin fark edeceği gibi mimarlık tarihi alanındaki çalışmalarıyla anılıyor olmasına rağmen restorasyon ana alanı tercih etti. Ve biz de dolayısıyla o alandaki çalışmalarımızı onun yürütücülüğünde sürdürdük. Dolayısıyla aslında yine az önce söylediğin gibi Doğan Bey'in evrenlerinden bahsetmek lazım. Çünkü o, biz o evrenlerden büyük ölçüde akademik evrende akademik evrende birlikteliğimiz oldu Doğan Bey'le. Çünkü Doğan Bey'in açıkçası o geniş kapsayıcı ilgisi ve bilgisiyle böyle paralel evrenleri vardı tabiri caizse. O evrenlerde de Başka isimlerde e, mutlaka onunla çok yakın ilişkiler kurdu. Ama biz akademik evreninin e, ne bileyim e, belki uydularıydık bir anlamda e, Doğan Bey'in. E, ve e, akademik yaşantılarımızı e, büyük ölçüde o şekillendirdi. Şahsen benim her iki tez çalışmamda da başladığım konuları belli bir noktaya geldikten sonra bir çırpıda kenara attırıp bana hayır sen bunu çalışacaksın deyip bambaşka konulara yönelmeme neden oldu. Ve bu, bu tür değişikliklerden de açıkçası ben hiç e, yüksünmedim. Tam tersine her iki çalışmamın da böyle bir değişikliğe uğramasıyla e, ulaştığı sonuçtan e, çok yararlandım, çok e, mutlu oldum. Ama e, dediğim gibi hani biz akademik e, çevrede, Doğan Bey'le birlikte olduk ve onun birçok çalışmasına ya parçası oldu ya o bize zaten yol gösterici oldu. Ve bir, tür, bir süre emekliliğinden sonra da akademik katkısını devam ettirdi. Ama 2000'li yılların başı gibiydi. Artık tamamen kendini kitaplarına ve başka çalışmalara ...önelteceğini söyleyip e, akademik çalışmalarını sonlandırdı. Ben sözü bırakayım. Yıldız'ın da anlatacakları vardır.
2: Ben de devam edeyim. Ee, evet, ben de Doğan Bey'in doktor dedim Aslında son doktor öğrencisiyim. Tekne kazıntısı da dönebilir. Ee, Doğan Bey'le yolumun kesişmesi benim de lisans döneminde oldu. Tabii ki e, mimarlığı ilk çok severek seçmiştim mimarlık e, bölümünü. Gerçekten isteyerek geldim. Tek tercihimdi meslek olarak. E, dolayısıyla üniversiteyi kazandıktan sonra ne okurum diye baktığımda e, işte Mimarlık Kavramları kitabı vardı Doğan Bey'in 100 Soru'da Türkiye Sanatı falan. onları okuyarak gelmiştim. E, okulda da bir şekilde karşılaşacağımı biliyordum ama tabii mimarlık eğitiminin ilk o yoğun eğitim e, harala gürelesi arasında e, açıkçası çok da ilgilenmedim. Daha çok ağırlıklı derslerle ilgileniyordum. Sonra galiba ikinci sınıftaydım yanlış hatırlamıyorsam koridorda, alt koridorda bizim tabii şimdiki kürsümüzün kapısı civarında Doğan Bey'i ilk kez görmüştüm. Son derece heybetli böyle gidiyor falan. Yanımdaki arkadaşa dedim kim acaba hiç bizim derslerimize gelmedi. Aa dedi o bu okulun tanrısı tanımıyor musun? Dedim kim ki? Kim ola ki falan Doğan Kuba. Aa dedim ben okudum. Ondan sonra gel zaman git zaman. 3. E, sınıf falan daha çok seçmeli dersler oldu. E, Doğan Bey'den ne kadar seçmeli ders açtıysa hepsini aldım. E, Türk çok kalabalık seçmeli derslerden biriydi. Sonra e, bir dünyadan sitkorum örnekleri diye bir seçmeli dersi vardı. Onu da aldım. Fakat e, çok insanda almamıştı. Böyle 5-6 kişiydik. Biraz da benim zorlamamla ders açılsın diye. Gel zaman gitti ama bu arkadaşlar dersi bıraktılar. Bir hafta ben sınıfa bir gittim. Tek başımayım. Hiç kimse yok. Sonra da kalktım Doğan Bey'in odaya gittim. Dedim ki ben geldim ama sınıfta kimse yok. İyi dedi peki ne yapacağız? E dedim yani ne yapacağız? Bilmiyorum dedi sen söyle dedi ne öğrenmek istiyorsun? Bir anda o kadar şaşaladım ki dedim ki ya nereden başlayayım ne öğrenmek istediğimi bilmiyorum siz anlattıkça gidiyorduk filan. Öyle böyle, sonra işte ben dedim hani kentleri korumak zor, hani anlatıyorsunuz bildiklerimizle falan. Ben sana dedi bir kitap vereyim, sen bunu oku, sen ilgili birine benziyorsun. Sen dedi bunu oku, haftaya bana özetini getir. Ondan sonraki haftalarda bizim arkadaşlar hiç gelmedi. Biz Doğan Bey'le tek tek bir hafta kantinde, bir hafta öğretim üyesi yemekhanesi vardı o zaman üst çatıda Gülsün hatırlar. Orada birebir bir seçme dersi yaptı. Ve bu seçmelersinin son final sınavına da ben o dönem için yüksek lisans grubuyla birlikte girdim ve bana aynı soruları sormuştum. Ödüm patladı dedim bu adamcağız ne yapmaya çalışıyor ben bu sorulara arası cevap veririm. Sonra dedi ki o kadar şey okudun dedi artık bunlara da cevap veremezsen. Sonra sınav bitti sen dedi akıllı birine benziyorsun okuyorsun da sen dedi bizim dedi alanda çalışmak ister misin? Bilmiyorum dedim ben tasarımı da çok seviyorum Düşünürüm filan öyle böyle geçti gitti gel zaman git zaman işte yüksek lisansa girdik ee, yine o ilk gezimiz çok güzeldi Gülsün de vardı hatırlayacaktır o zaman bir e, adetimiz vardı ana bilim dalında ee, yüksek lisansa yeni katılan bütün ekip ve öğretim üyeleri İstanbul'u gezerdik Doğan Bey muhtemelen başı çekiyordu burada kendi de gezmeyi sevdiği için o sene de İstanbul Viyana'linde bu serkesin Ayasofya ee, değil mi? İmarette yaptığı o enstalasyon vardı, yerleştirme vardı. Ee, i̇şte oraları gezdik, biyeneli gezdik. Ee, i̇şte Süleymaniye'de soğuk çeşme bir yerlerde oturduk. Ee, geze geze tahta kaleye indik tahta kalemamına. O kadar çaylam ki kimin ne yaptığını bilmiyorum. Ee, tahta kalemimde işte konuşuluyor. Bütün ekip orada. Doğan Bey anlattı yapının tarihini. İşte dedi böyle filan. E ee, dedi ne diyorsunuz? Kimseden ses yok. O kadar. Böyle bir soru sorulup cevapsız kalınca sanki hani umursamıyormuş gibi olmasın diye ben de o güne kadar öğrendiklerimce ya dedim bu ne ağır bir müdahaledir betonarme böyle bir hamamın içine anlattığınız özelliklerini falan. Böyle müthiş bir sessizlik oldu konuşuyorum ama çok müthiş şüphe değil falan. Sonra Doğan Bey döndü dedi ki evet biraz ağır oldu dedi ışık ışık hafifletmeyi düşünüyoruz. Hala bir şey bilmiyorum. herkesi hafta proje konuları seçilecek. Doğan, işte onu mu yap, yapalım, bu mu yapılsın, çeşitli alternatifler tartışılıyor. Doğan Bey dedi ki, Yıldız Tahta Kale çalışacak. Meğer danışmanı Doğan Bey'miş, ben de bu vesileyle öğrenmiş oldum. Ee, ve gelecekteki danışmanıma e, ilk çıkışımı da bilmeden yapmış oldum, bilmiyordum ama bana öğrettikleriyle onları söyledim ancak ama ondan sonra tabii hep takdir etti. Yani eleştiriyi takdir eden bir insandı. Ben öyle tanıdım Doğan Bey'i ve sonuna kadar da öyle gitti. E, tartışmayı da çok seviyordu. Kendisiyle tartışanları başka sevdi hep. E, bunları söyleyebilirim. E, bir da hep devam etti. Yüksek lisans doktora. E, tartışa tartışa ilerledik. Çok keyifliydi. Gerçekten çok keyifliydi.
0: Evet çok bu Doğan Kuban'la olan geziler de benim kendisiyle yolu kesişebilecek kadar şanslı hayatlar yaşamış olan çevremden de görebildiğim kadarıyla meşhurmuş. Herkesin paylaştığı fotoğraflarda, anekdotlar vesaire, hani böyle gezmeyi üzerine konuşmayı, tartışmayı da seven birisiymiş Doğan Bey. Ben tanışma fırsatını bulamadım kendisiyle ama siz çok yakinen tanıyorsunuz. Bunda uzun galiba yanılmıyorsam yine İstanbul Teknik Üniversitesi'ndendir kendisi. Çok güzel kullandığı bir kelime vardı. Kubanistan diye bahsetmişti Doğan Beyin evrenlerinden ki Gülsün Hoca az önce söyledi evren yoktur evrenleri vardır diye. Bu Kubanistan'a dair neler aktarmak istersiniz tüm bu geçirdiğiniz uzun süreler boyunca? Ben biraz onun o evrenlerin diyelim derinliklerine doğru da dinleyicileri taşımak için sorabilir miyim size?
1: Şimdi açıkçası iletişim olanakları çok arttı. O zaman gerçekten çok daha dardı ve Doğan Bey bize çok pencere açardı ve kürsüde açıkçası eğer yeni bir şey okumuşsa, yeni bir şeyle karşılaşmışsa, yeni bir şey görmüşse onu hemen neredeyse ertesi gün aktarırdı ve bizim işte bilenler bilir. Ee, şeye girdiğiniz zaman kürsünün e, koridordan e, ana holüne girdiğiniz zaman e, oraya birçok öğretim üyesinin işte e, odası açılır. Bir küçük ara katımız vardır o e, tasarımlarda rahmetli bir başka hocamız Nezih Eldem'e aittir. E, dolayısıyla Doğan Bey böyle ayaküstü e, herhangi bir nedenle ya o hole çıkmış olur ya e, gitmek üzere hazırlanmış olur. Ve e, o sırada bir muhabbet başlardı ve o, o muhabbet herkes odalardan çıkar, kimisi üst kattan e, beline kadar sarkarak yukarıdan konuşmaya ya dinleyici olarak ya e, laf atarak e, karışırdı ve o bazen o kapı arası konuşmalar birkaç saati bulabilirdi. Şükür ki Doğan Bey vapur saatine bağlıydı çünkü Anadolu Hisarı'nda oturduğu için artık vapur şeyi saati zorlayıcı bir hale geldiğinde tamam artık ben gidiyorum deyip bitirirdi ama gerçekten çok keyifliydi o tabi bazen karşılıklı ufak ne diyeyim hani iğnelemelerle ve şevkle ve büyük bir iştiyakla yapılan konuşmalar olurdu, daha çok Doğan Bey konuşurdu. Hatta e, bu özelliği dışarıdan da bilinirdi mesela rahmetli e, Turgut Bey bunun böyle bir keresinde bir e, şeyde e, konuşma sırasında e, işte hemen e, bir gün önce söylediğini hiç hazmetmeden anlatır falan böyle ilk geç plan <gülüyor> diyerek eleştirili yolda. <gülüyor> bir şeyi vardı, bir aktarımı vardı, benim de tanık oldum Dolayısıyla o gerçekten Doğan Bey o konuşmaları yaparken bir taraftan da düşünürdü aslında. Ve kendisine katılanlar oldukça o argümanları, paketler kendi zihninde. Hatta geçen gün konuşuyorduk yine... Ölümü ertesinde uğurla birlikte e, not alırdı. Bütün kürsü kitaplarını e, biz Doğan Bey'in okuduğunu bilirdik. Çünkü her kitabın yanında Doğan Bey e, yazardı. Ve bazen yazarlarla kavga ederdi. Ve, ne diyor bu adam falan gibi böyle e, şeylerine rastlardık, sözcüklerine rastlardık. E, altını falan çizmezdi asla ama yanına kendi düşüncesini not alırdı ve o dediğim gibi ona ulaşmış o zamanlar hele 70'li 80'li yıllar üniversiteye doğru dürüst kitap bile gelmezdi ama Doğan Bey ya kendi seyahatlerinden aldığı kitaplar ya ona gönderilmiş olan kitaplar üzerinden neredeyse bizim o tarihlerdeki hani bilgilenmemizi sağlardı ama istendiği zaman o kitapları getirirdi ve her gün elinde çantasında kocaman bir çantası vardı böyle doktorların e, taşıdığı çantalar gibiydi üstten açılırdı ve onun içerisinde mutlaka 5-6 kitap olurdu. Ve o kitaplarla işte e, iskeleye iner evden sonra tekrar akşam işte bir gün öncekileri ya da başkalarına verip geri gelmiş olanlarla her akşam elinde ağır bir kitap çantasıyla. Ve de işte yiyeceklerle mutlaka eve dönerdi. Şeye gelirken de, kürsüye gelirken de öyleydi. Çok iştahlı bir insandı ve o yemek sevgisi de etrafındakilerin hep tanık olduğu, katıldığı ve muhabbetlere de yansıyan, özellikle Edirne'de, belki Yıldız anlatır, Edirne'de yaptığı çalışmalar sırasında, işte o yeme içme mevzuları çok herkesin bildiği hikayelerde Doğan Bey. Yani belki onun için bu Kubanistan onun etrafındaki bu aurasıyla birlikte <gülüyor> bir durumun bizim de zaman zaman tanıklığımızda bir yaşamın anlatımı olsa gerek.
2: Evet, gerçekten, Kubanistan var tabii. Yani farklı birçok evren vardı, dedi ya çok doğru. Tek bir Kubanistan, yani biz akademik Kubanistan halkıydık diyelim. Ara ara yolumuz diğer Kubanistanlarla bazen kesişti, işte çeşitli iş projeler vesilesiyle ya da daha nasıl diyelim, sivil hayattaki eğlence zamanlarında ben Doğan Bey'le festivallere, film festivallerine ve konserlere çok gittim. Kendisi mesela ekstra davetiyelerden çok vermişti bana. Film festivallerine çok beraber giderdik. İşte onu seyrettim, bunu seyrettim. Tartışmaları, konuşmaları olurdu. Dolayısıyla hani bu tür nasıl diyelim akademik hayatın dışında da kültürel anlamda o kadar aktif bir insandı ki zaten... Bir şekilde oralarda vardıysanız Noam Bey e yolunuzun değmemesi mümkün değildi. Sergi açılışları, her, her türden kültürel etkinlikte mutlaka ve mutlaka bir şekilde denk gelinirdi. Ama benim hani birlikte tasarlayarak planlayarak gitmişliğim de çok vardı. Çok davetiye bilet alıp ve alışverişi yapardık. E, geziler gerçekten çok etkileyiciydi. Gerek akademik gerekse de diğer e, vesilelerle olsun. E, Dediği gibi Gülsün'ün ben Edirne zamanında ben yoktum. Ben o kadar için içindeyim ki yani yaşım Edirne'de yok ama e, benimki de şöyle var, e, kale Hamamı'na memur edildikten sonra ben e, Doğan Bey'le sık sık gidip geliyorduk. E, bir keresinde işte gittik hamamdan e, Şantiye vardı. Mukarnasların belgelenmesi falan öyle bir işim vardı benim. Onları yapacağız. O sırada da Bozdoğan Kemerinde de bir iş sürmekte. Dedi ki önce dedi Kemere de gidelim. Peki gidelim. Okuldan çıktık biz yürüye yürüye. Bozdoğan Kemerine gideceğiz. Yani Doğan Bey'in planı o. Bozdoğan Kemerine gideceğiz. Ondan sonra oradan Vefa'dan aşağı gideceğiz. kaleye gideceğiz. Yani koca bir İstanbul rotası. Doğan Bey'in bir gündelik şey seyahatti. Valla biz şeyi bulana kadar, boza kemerini bulana kadar en az üç tane gıda molası verdik. Birincisi Hacıbekir'de bir şeyler içtik. Ondan sonra biraz gittik, kestane görüldü. Biraz gittik bilmem ne. Artık geldik vefai, bir boza da içelim, mi, leblebi de yiyelim bir Tahta kaleye yaklaşırken dedim ki Doğan Bey patlamak üzereyim. O yani, adede olur mu? dedi. Yemeden içmeden keyfi çıkar mı? Ne güzel dedi. Yer yere geziyoruz, konuşuyoruz, işimizi yapıyoruz. Falan. Gerçekten müthiş eğlenceliydi. Ee, tabii diğer Kudar özellikle profesyonel hayatla ilgili, yani koruma uygulamaları ile ilgili de çok başka bir çevresi vardı. Doğan Bey'in arkadaşları, yakın çalıştığı kişiler. Kısa bir süreliğine o Kubanistan'da da bulundum ama e, Doğan Bey de anlayış gösterdi ve benim akademik e, Kubanistan'ın asil üyesi olduğuma karar verdi ve beni o taraftan özgürleştirmiş dediğim, e, nazikçe bu şekilde anlatayım. E, surlarda çalışıyorduk bir dönem e, ama çok keyifliydi, hepsi çok keyifliydi. Tartışmalar ne kadar hararetli de olsa, bambaşka fikirlerde de olsak e, farklı fikirlere saygı gösterişi bence müthiş. E, müthiş takdir edilmesi gereken bir tarafıydı. Belki hiç öyle algılanmadı e, Doğan Bey. Hani e, Gülsün dedi ya hep kendi konuşurdu. Hep kendi konuşurdu ama konuşanı dinlerdi ve e, dikkate alırdı. Hani not alırdı dediği de o aslında kafasına da not alıyordu onları. Ve aradan bir zaman geçer siz unutursunuz tartışmayı. Gelir der ki sen böyle demiştin ya ben sonra bilmem neye baktım. İşte şunu okudum falan diye. E, hep kafası inanılmaz bir... E, bir şekilde çalışıyordu. Gerçekten e, tabii çok zekiydi yani söylemeye gerek yok herhalde.
0: Evet, e, bunun yanı sıra da kendisi program girişinde söz ettik. Korumanın, restorasyonun bir e, bilim dalı, bir araştırma alanı olarak kurulmasına öncülük ediyor. Sizin de vurguladığınız gibi ilginç bir şekilde restorasyon kürsüsünde zaten çalışıyor ki birlikte uzun vakitler, pek çok çalışma gerçekleştiriyorsunuz. Bunun yanı sıra İKOMOS Türkiye Uluslararası Sanıklar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi'nde de kurucu başkanı olduğunu söylemiştik. Siz ikiniz de buralarda oldukça aktif görevler yapıyorsunuz, yaptınız, yapmaktasınız. Hani kısaca ben son olarak onu da sormak istiyorum. Tüm bu restorasyonun kurumsallaşma süreçlerinde Doğan Bey nasıl bir yerdeydi? Nasıl niyetleri, amaçları, istekleri ya da dilekleri vardı diye ben sormak isterim.
1: Doğan Bey aslında restorasyonla ilişkisi ilginç yani bunun üzerine epey uzun konuşmak gerekir belki de hatta yazmak gerekecek belki daha sonra Çünkü işte akademik alanda gerçekten bu alanın bir araştırma bir bilim alanı olarak ortaya çıkabilmesi. Onun e, muhtemelen İtalya'daki görgüsünü, bilgisini her ne kadar mimarlık tarihi yönünde e, geliştiriyor olsa da e, oradaki koruma uygulamalarıyla e, bağlantılı olarak ve Türkiye'de de Verzone'nin e, varlığıyla bizim e, tüm mimarlık fakültesinde e, bulunan e, Verzone ile olan ilişkisi, onun asistanlığını yapmış olması üzerinden bu dersler ve eğitim şekilleniyor. Ama öte taraftan Doğan Bey'in tabii ki bir taraftan işte o dönemde Ali Sahi Mülgen ile epey yakın tanışıklığı ve ilişkisi olduğunu da biliyoruz ki Türkiye'de yine koruma uygulamalarında önde gelen isimlerden bir tanesi. Ve Doğan Bey 1964'te e, Venedik'te işte malum korumanın e, ana prensiplerinin ortaya konduğu o meşhur toplantıya e, katılan iki kişiden biri Türkiye'den aynı zamanda yani Venedik'teki e, Venedik tüzüğünün sonunda kabul edildiği toplantıda görev yapıyor ve o tarihten itibaren ertesi sene İkomos kurulunca e, neredeyse bir e, aslında üzerinden 8-10 yıl geçtikten sonra 74'te e, İKOMOS Türkiye'nin e, kuruluşunu gerçekleştirmek üzere e, işte o e, yönetmeliklerin yazılması, metinlerin hazırlanması gibi e, işler hep e, Doğan Bey'in kaleminden çıkıyor ve e, bu, bu metinlerin hazırlayıcısı oluyor ve kurucu başkan olarak da kendisi görev yapıyor. Aslında e, tabi e, koruma alanında sadece İKOMOS değil Türkiye'de o zaman. Anıtlar Kurulu var. Anıtlar Kurulunun da ilk 1950'lerin başındaki e, yasayla kuruluşu e, sonrasında aslında e, çok daha ne diyeyim e, muhafazakar bugün e, diyebileceğimiz isimler. Ama bu isimler daha çok sanat tarihi ya da sanat tarihini hatta e, mimarlıkla o e, Örtüşmeyen yani İpşiroğlu gibi başka isimler de var. İşte e, Tampınar var örneğin. Yani o dönemde e, sanat alanının başka alanlarından isimlerin de koruma e, konusunda söz sahibi oldu. Daha çeşitlilik içeren neredeyse bir başka kurumsal yapı. Bugünkünden çok farklı uzman olarak oraya katılan kişiler... E, Doğan Bey tabi uzun süre e, bu mimarlık tarihi alanının kendi başına ayrı bir alan olduğunu savunurken tabi sanat tarihçileriyle de ciddi çatışmalar da yaşıyor. Yani onun akademik yaşamında da bu çatışmaların ayrıca bir başka e, anlatısı olmalı. E, çok da dile getirmezdi zaman zaman bizimle paylaşmalar dışında ama e, her zaman bir sanat tarihi ve mimarlık tarihi e, sanat tarihçilerinin mimarlık tarihi üzerine konuşması üzerine diyelim daha çok aslında e, bir gerilimi olurdu Doğan Bey'in e, çeşitli toplantılarda e, e, panellerde e, bu konudaki yaptığı konuşmalarda bu üstelik sadece Türkiye'de değil ulusal değil uluslararası ölçekte örneğin Gravarla da benzer e, e, şeyleri e, Yaşamıştır ee, İslam mimarlığının açılımı üzerine en azından Türkiye'de Osmanlı mimarlığının tanımlanmasının dünya çapında kabul görmesi üzerine onun öncülüğü ve katkıları tartışmasızdır. Ama dediğim gibi bu koruma kurulunda da Doğan Bey'in görev yapabilmesi ancak uzun seneler sonra mümkün olabilmiştir. Kendisine daha sonra yer açabilmiştir. Kuşkusuz sonra o alanın dışında yine yasa değişikliğiyle birlikte 83 sonrasında kurulan koruma kurullarında da uzun yıllar özellikle Boğaz'daki süreçle ilgili kendisi yönlendirici olmaya Çalışmıştır ama onun cevabını ya da belki tamamlayıcılığını Yıldız yapabilir.
2: Evet, Doğan Bey'in gerçekten bu mimarlık tarihi restorasyon ara kesitindeki konumu ve aslında tutumu da bu en son İkomos'un en son değil tabi de başkanlara saygı kitabı vesilesiyle ben kendisiyle de daha detaylı konuşmuştum oradaki metnini tamamlayabilmek adına aslında ilginç olan görsünün de dediği gibi bu 1950 yılında İtalya'da yaptığı İtalya'da aldığı eğitim sırasında. Koruma dersleri de alıyor. Yani mimarlık tarihi üzerine gidiyor ama koruma dersleri de alıyor ve koruma derslerini de İtalya'da o dönemin en önemli isimlerinden olan San Paolozi'den alıyor. Vertione e, de aynı okuldan. Daha sonra Vertione İstanbul Teknik Üniversitesi'nde aslında koruma dersleri veriyor. Hatta San Paolozi de bir ara geliyor ve şey yapıyor. E, ama San Paolozi'yi sanıyorum bir başkası tercüme ediyor ama Vertione'ye e, sürekli olarak Doğan Bey e asistanlık ediyor ve ve Vertone'nin verdiği koruma derslerini, Vertone'nin gidişi sonrası Doğan Bey devralıyor. Dolayısıyla e, kurduğu kürsü de, yani bizde İTÜ'de diyelim, mimarlık tarihi ve restorasyonun böyle organik bir bağ ile e, kurulmuş olmasının temeli aslında burada e, buradan şekilleniyor. E, hani sonraki ayrılışta kendisi e, dediğimiz gibi çok zengin ilgi alanları ve hevesleri, ee, ve böyle çok da nasıl diyeyim, e, şevkli hevesleri olduğu için hemen aksiyona geçmek istediğim muhtemelen pratik alanı biraz daha iyi deneyimlemek. Dolayısıyla yıllarca dersini verdiği restorasyon alanını e, hem akademik taraftan hem uygulama açılarından içinde olmak e, istemiş olması çok normal, çok anlaşılabilir Doğan Bey'i tanıyınca. Ee, o tarafa geçiyor. İKOMOS hikayesinde de evet Gülsün'ün dediği gibi ve o dönem tabii e, İKOMOS ilk 64'te e, bugün olduğu gibi e, devletlerin kurduğu bir e, ya da devletlere bağlı bir e, yasal zemini yok. Aslında daha NGO e, ya da sivil toplum örgütü e, biçiminde. E, dolayısıyla ilk kuruluş o anlamda Doğan Bey'in o 64 dönüşmene dik dönüşü sonrası oluyor ama daha sonra işte yasalar ve bakanlıkların ya da devletin resmen işin içine girmesiyle tekrar yeniden biçimlendiriliyor. Kurullar konusuna gelince de ben Doğan Bey'e o görüşmemizde şunu sormuştum. Yani ilk olmanın tabii dezavantajları da vardır, avantajları da. Çünkü Doğan Bey bu alanda gerçekten ilk kendi de söylüyor. Benden önce bir tek Ali Saymülgen vardı bu konularla etraflıca bilerek ilgilenen. Başka da kimse yoktu diyor. Tüm Gülsünün dediği gibi kurul formasyonundaki isimlere de baktığınızda onların hiçbirinin korumayla doğrudan ilgili ya da restorasyonla o dönemki tercih edilen tanımıyla ilgili isimler olmadığını görüyoruz. Ee, ve Doğan Bey kurullara ilk yeni girdiği dönemlerde gençtim diyor ama beni dinliyorlardı. Çünkü ben bu işi çalışmıştım ve bu işi e, öğretiyordum. Beni dinliyorlardı genç olmama rağmen o insanlar diye. Aslında gururla anlatıyordu. Çok haklı bir gurur tabii ki. Ee, ve e, şeyi de söylüyordu. Ben uzmanlıklar konusunda bugün hani bu alanda çalışan akademisyenlerin her zaman da tüm e, karar vericiler tarafından e, çok da ilgi çekmediğini sözlerinin e, söylemiştim. Hani ilk olmanın avantajlarını yaşadınız mı bu konuda? E, size nasıl davranırlardı? O dedi yaşamaz mıyız? Ne söylersek hemen dikkate alınırdı. İşte e, itüden e, birisi gelmiş denirdi diye çok enteresan bir zaman ara kesitinde aslında o ilkleri yaşadığı için de ben çok şanslı görüyorum Doğan Bey'i kendisine de söylemiştim hem zor hem şanslı gerçekten çok da hakkını vererek yaşadığını düşünüyorum açıkçası o dönemleri tüm o heyecanları birebir yazdıklarına uygulamalarına ve bizlere tabii ki ee, çok iyi aktarmıştı. Boğaz kurulu e, yılları çok uzun. Doğan Bey'in tabii Boğaz'la il, ilişkisi Boğaz'a e, gösterdiği ilgi çok farklı kendisi de Anadolu olduğu için. Evet. O dönemki çalışmalarını benim de tezim Boğaziçi olması sebebiyle bütün notlarını vermişti. Gülsün'ün dediği gibi işte yazılmış metinler büyük ihtimalle ilk kaleme alan da kendisi. Sonra onların basılıları geliyor, yanına kendi kendiyle kavga ediyor. Bunu ben mi demişim falan diyor yanına falan. Böyle müthiş bir <gülüyor> şekle çalışmıştı. Ama tabii son dönemlerde hani artık o fiili olarak bu alanlarda görev almayı bıraktıktan sonraki e, gelişmeleri e, tabii ki çok da hoş anmıyordu açıkçası kişisel sohbetlerimizde tahmin edilebilebileceğini
0: gibi. Evet, Ki-3 Doğan, Doğan Hasol ve Doğan Tekeli ile birlikte yaptıkları söyleşi de 2020 yılında basıldı Kırmızı Kedi tarafından. Orada merak eden dinleyicilerimiz de bakabilirler. O kitapta özellikle İstanbul'un bugünüyle ilgili Oldukça karamsar ve hoşnutsuz olan yorumları da var. Bu elbette başka bir programın konusu. Ben uzun saatler boyunca sizleri dinlemeye büyük bir keyifle devam edebilirim. Yine de bu kısıtlı süremizde bizleri Kubanistanlar, o farklı evrenlere ve Türkiye'de korumanın, restorasyonun birer bilim olarak tarihine doğru birer yolculuğa çıkardınız. Doğan Hoca'nın ardından Doğan Hoca'yla birlikte bu onun sesinden, onun gözünden bu yolları yürümüş kadar olduk. Çok teşekkürler. İyi ki gelip paylaştınız bunları. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Sevgili Ali Vatansever de bizlere yardımcı oldu prodüksiyonda. Sevgili konuklarım bugün Gülsün Tanyeli ve Yıldız Salmandı Doğan Kuba'nın ardından kendisinin doktora öğrencileri, çalışma arkadaşları olarak kendisiyle ilgili bir anma programı gerçekleştirmeyi çok önemsedik. Ben Yağmur Yıldırım, hoşçakalın.